0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Wir kennen Einschränkungen. Wir wissen, wie es ist,
1: wann, wann du die absolut einschränken musst, wann du keine Teilhabe mehr hast, wann, wann nichts mehr möglich ist, außer den normalen Alltag zu bestreiten. Und das kennen die Menschen, die jetzt nur in der Mittelschicht sind, kennen das nicht. Sie sind es nicht gewohnt, dass, dass es Einschränkungen gibt.
0: Herzlich willkommen, bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsan und mein heutiger Gast ist Daniela Brodesser, die viele unter ihrem Twitter-Namen Frau Sonnenschein kennen werden. Sie ist Armutsaktivistin und war selbst knapp zehn Jahre lang von Armut betroffen. Mit ihr spreche ich über ihre Angst, wie sich ein plötzlich verarmter Mittelstand im Anbetracht der Energiekrise und der Preisteuerungen diesen Herbst und Winter benehmen wird, über mögliche Volksaufstände und wie schnell es passieren kann, dass man als sechsköpfige Familie mit ein paar hundert Euro in Österreich über die Runden kommen muss. Hallo Daniela, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Bevor wir beginnen, gibt es die Transparenzpassage, bei ganz offen gesagt, woher wir einerseits einander kennen, andererseits, ob du parteipolitisch aktiv bist. Ich äh, beantworte mal die erste Frage, äh, woher wir einander kennen, und zwar über Twitter, wo wir uns immer wieder ausgetauscht haben und ich dir Fragen stellen durfte und du so nett warst sie auch immer zu beantworten. Zur zweiten Frage, die richtig gleich an dich, warst du oder bist du derzeit in einer Partei politisch aktiv oder tätig? Ähm, aktuell bin ich nicht
1: politisch aktiv tätig in einer Partei. Ich war es, also bei der SPÖ, habe auch eine Zeit lang dort gearbeitet. Das war eigentlich mein erster Schritt aus der Armut raus. Und habe aber im Laufe der Zeit einfach bemerkt, dass für meine ganze Arbeit es eher von Nachteil ist, wenn ich einer gewissen Partei zugeordnet werde. In welcher Funktion warst du da bei der SPÖ tätig? Äh, ich war
0: Assistentin,
1: unter anderem in der
0: Kommunikationsabteilung. In der SPÖ Österreich war das nämlich. Oberösterreich,
1: andere. genau. Mhm.
0: Ich stelle dich noch einigen unseren Zuhörerinnen vor, die dich nicht kennen sollten. Ähm, viele werden dich äh, über deinen Twitter-Namen kennen, Frau Sonnenschein, wo du sehr aktiv über Armut aufklärst und ein bisschen aus deinem Alltag oder aus deiner Vergangenheit eigentlich mehr erzählst. Und du bist Armutsaktivistin, du gibst an unterschiedlichen Institutionen Workshops, du referierst, du schreibst auch darüber. Du lebst in Oberösterreich, wie du schon gesagt hast. Du hast vier Kinder zwischen 13 und 25 Jahren und du warst selbst zehn Jahre lang armutsbetroffen. Und ich wollte mit dir unbedingt diesen Podcast machen, weil ich immer sehr dankbar war, wie du auf Twitter über Armut geschrieben hast und aufgeklärt hast. Und das war einerseits sehr aufschlussreich, andererseits auch aber immer sehr beschämend, dass man das in so einem reichen Land wie Österreich äh, erleben muss. Und ich war einfach dankbar, dass du das so sehr klar immer ausgedrückt hast, ohne jetzt auch sentimental zu werden. Und vor allem auch, weil du erklärt hast, was diese Zahlen bedeuten, weil vielerorts geistern ja immer wieder diese 1,5 Millionen Menschen, die in Österreich leben, die armuts- und ausgrenzungsgefährdet sind. Aber keiner kann sich oder wenige können sich wirklich vorstellen, was das bedeutet. Und auch jetzt in Anbetracht der Energiekrise und der Preisteuerungen Gibt es jetzt in vielen Staaten diese Angst, dass es einen Wutwinter gibt? Und der deutsche Verfassungsschützer Stefan Kramer hat auch davon gesprochen, dass alles, was wir bisher an Corona-Protesten gesehen haben, war... Ein Kindergeburtstag, gegen was wir wahrscheinlich sehen werden, diesen Herbst und diesen Winter. Und was das eigentlich macht mit Menschen, wenn sie von Deprivation betroffen sind und wie sie sich radikalisieren können. Und auch äh, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat von Volksaufständen gesprochen, also wenn sobald Russland das Gas abdrehen sollte. Bevor wir über diese politischen Implikationen sprechen äh, und wie sich eben durch Verarmung eine Gesellschaft destabilisieren kann und auch dieses Bild, was diese Politiker und, und Experten auch heraufbeschwören, was passiert, wenn Menschen plötzlich verarmen, wollte ich noch ein bisschen über deine persönliche Geschichte sprechen. Also ich würde gerne anfangen mit einem Zitat aus einem Interview mit dem Kurier, wo du mal gesagt hast, Armut passiert mir nicht, nur den anderen, denen, die krank sind, denen, die eh nicht wollen. Ich habe vor zehn Jahren ehrlich gesagt auch noch so gedacht und bin dann eines Besseren belehrt worden. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, was ist passiert? Wir waren vorher wirklich eine komplette Durchschnittsfamilie. Also ja, vier Kinder, große Familie. Der Mann war vollzeitbeschäftigt, nebenbei selbstständig. Ich habe geringfügig immer dazu verdient. Ähm, habe unter anderem Spielgruppen geleitet, war Tagesmutter. habe im Gastgewerbe gearbeitet, aber halt immer geringfügig, weil es einfach passt hat für uns, für die Kinderbetreuung. Mhm für zu Hause und es war damals wirklich so in meinem Kopf, weil ich eigentlich seit meiner Schulzeit immer gearbeitet habe. Es war immer so in meinem Kopf, wer arbeiten will, findet auch immer was. Und mhm. war auch bei meinem Mann so, muss ich auch dazu sagen. Und wir sind in Urlaub gefahren, wir haben zwei Autos gehabt, wir haben eine Genossenschaftswohnung gehabt, also wir waren nie reich. Aber es war nie ein
0: Problem, wenn jetzt irgendein Gerät kaputt worden ist, dass man das ersetzt. Ähm, Und ist seid selbst aufgewachsen in, ein, in Haushalten, wo also die eher wohlhabend waren, Mittelstand. Also was haben deine Eltern gemacht? Ähm, ich bin aufgewachsen in einer reinen
1: Beamtenfamilie, also wirklich schöner Mittelstand. Eigentlich keine ich Geld sagen. Und mein Mann ist in einer Unternehmensfamilie aufgewachsen. Die haben ja immer relativ gut verdient, zeitweise trotzdem auch Krisen gehabt, aber nie Armut in dem Sinn erlebt. Ich meine, in meiner Familie war es dann trotzdem so, mein Vater ist relativ jung gestorben, mit 47. Meine Mutter hat dann in Frühpension müssen, aufgrund von einer schweren Erkrankung. Ähm, die hat dann selber noch mehr, äh, wirklich eine kleine Pension gehabt, weil sie die, die, die Dienstjahre nicht zusammengebracht hat. Das ist auch mit der mhm. Grund, warum sie zum zu Beispiel... Wie viel war die zu Hause? Äh, bei mir zu Hause nur zu dritt. Ja. Also, ich war Einzelkind. Einzelkind, okay, ja. Aber ich habe nie kennengelernt, was Armut ist. Also das habe ich wirklich nie erleben müssen als Kind. Sparen schon. Also meine Mutter war Meisterin im einteilen. Die hat immer am Monatsanfang das Geld eingeteilt, was sie für was braucht und ähm, Geld für die Stromnachzahlungen auf Zeiten
0: gelegt. Und da habe ich dann schon viel mitgenommen, muss ich auch sagen. Also mit diesem Mindset quasi bist du aufgewachsen und dann ist aber etwas pass also passiert, nachdem ihr schon eigentlich in dieser Mittelstandsfamilie wart, du und dein Ehemann. und ich. Wie viele Kinder hattet ihr zu dem Zeitpunkt? Ähm, drei.
1: Also gemeinsam haben wir zwei mhm. gehabt. Ich habe die große mit in die Ehe gebracht. Und 2008 war ich dann schwanger zu unserem gemeinsamen dritten Kind, zu meiner vierten. Mhm. Das war so gewünscht. Also wir wollten eine große Familie haben. Und es hat sie dann aber relativ bald in der Schwangerschaft herausgestellt, dass sie schwerst krank ist. Ähm, mir ist ja geraten worden, ich ist bis zur 24. Woche, ich kann es noch abtreiben lassen. Was wir aber nicht gemacht haben. Mhm. <lacht> ähm, und es war dann so, dass, ähm, ja, Schwerkrankhaft weitgekommen kommen, wochenlang Intensivstation, monatelang Krankenhaus. Ähm, und es haben sie dann die Prognosen waren eigentlich besser. Es hat kassen, ab dem Kindergarten wird alles ganz normal. Es war aber so, dass sie einen Lungenhochdruck entwickelt hat und dadurch für sie, am einfachsten erklärt man es, ähm, für sie war ein normaler Alltag, so wie wenn wir jeden Tag einen Marathon laufen würden. Mhm. Das heißt, mehr als eine Stunde Kindergarten war meistens nicht drin am Anfang. Eine ganze Schulwoche, fünf Tage Schul durchgehend hat sie geschafft, das erste Mal in der dritten Klasse Volksschule. Sonst mhm. war halt aufgrund vom Lungenhochdruck und von den anderen Schädigungen einfach ihr Energielevel sofort herunten und ja der, Herz,
0: der Herzrhythmus einfach auch durcheinander. Und das hat bedeutet, dass sie aber auch pflegebedürftig war, also dass du dich vor allem um sie auch von genau. zu Hause aus kümmern musstest.
1: Mhm. Aber nur so pflegebedürftig, dass man in Österreich gerade mal Pflegestufen 1 kriegt, weil ist ja nur ein kleines Kind, braucht ja sowieso die Betreuung von der Mama. War wirklich damals die Begründung.
0: Wie viel Geld ist das?
1: Das waren 100,
0: war ich 180 oder 160 Euro im Monat.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet aber, dass du nicht arbeiten
1: konntest. Genau. Genau. Mhm. Und dadurch, dass ich vorher geringfügig und sogar mehrfach geringfügig beschäftigt war, habe ich aber keinen Anspruch gehabt auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Da fällt mir in mhm. Österreich nämlich komplett raus. Mhm. Das war der erste gravierende Einschnitt. Also ich bin dann komplett rausgefallen. Eben auch mit den Zuverdienste. Und es sind eine immense Kosten auf uns zukommen, sprich Medikamente, Sondernahrung. Man kriegt nicht alles von der Krankenkasse finanziert. Man hat Therapiekosten. Mhm. Und wir haben Monate dabei gehabt, da waren das zwischen 800 und 2000 Euro im Schnitt. Also in günstigen Monaten Ein Kosten. 800 Euro genauer Kosten. Mhm. und allein die, die, die Spezialnahrung hat über
0: 15 Euro das Stück kostet und dreimal am Tag zum Beispiel. Und aber Einkommen war wie viel zu, zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt
1: hat's nur passt, weil mein Mann hat dann eigentlich alles kompensiert. Also der hat seine Vollzeitarbeit gehabt und hat seine Selbstständigkeit noch ausgebaut. Zu dem Zeitpunkt haben wir ein Monatseinkommen gehabt von vier, viereinhalbtausend circa.
0: Was hat er gemacht beruflich? Was was war sein Unternehmen? Ähm, er hat Küchen umbaut. Und hat aber
1: auch mhm. die, die Sachen dazu online verkauft. Mhm. Hat die Sachen selbst zum Beispiel kreiert und hat die dann verkauft online. Ist relativ gut gerennt. Und dadurch, dass er aber meinen Ausfall kompensiert hat, ist er auf Minimum 80 Wochenstunden kommen 80 bis 90 Wochenstunden.
0: Mhm. Und das hat dann zum und Burnout geführt. Das war dann 2012's Burnout. Mhm. Und da hat es begonnen, dass diese Abwärtsspirale. Genau. Er ist dann sofort aus seinem fixen Job kündigt worden,
1: weil mit psychischen Erkrankungen wollen sie nicht umgehen. Ähm, es war dann damals, hat er auch wirklich, sage ich mal, einen miesen Arzt erwischt, äh, der ihm gesagt hat, Bernard gibt es nur bei Managern, er soll wieder arbeiten gehen, er soll nicht tachinieren, <lacht> auf Deutsch gesagt. Mhm. Und er hat sich das aber auch zu Herzen genommen. Er hat dann wirklich noch 14 Tage wieder Job gesucht und dann war der gravierende Fehler, er hat als freier Dienstnehmer angefangen. Er hat sich doch lieber jeden Job als gar keinen. Und das war dann wirklich der Anfang vom Ende. Weil wir waren damals auch komplett naiv und uninformiert, was die Folgen sind, wenn man freier Dienstnehmer ist. Das haben wir dann alles kennengelernt.
0: Sag einmal, also was, also ich, ich wollte dich eigentlich auch im Laufe des Gesprächs fragen, wenn du zurückgehen könntest in, 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 in deiner eigenen Geschichte. Und was hättest du dir für Tipps gegeben damals? Ähm, der allererste Tipp ist,
1: in Krankenstand bleiben und behandeln lassen, solange man nicht wirklich gesund ist. Weil mein Mann hat das wirklich jahrelang damit mitgeschleppt. Der zweite Tipp ist, wirklich gut informieren. Also ich habe zwar damals schon versucht zum Informieren, habe aber anscheinend nicht die richtigen Stellen gewusst, wo man sich gut informieren kann. Und habe auch die Kraft neben der Clan nicht gehabt. Das muss ich auch dazu sagen.
2: Mhm.
1: Ähm, Hätte ich damals zum Beispiel gewusst, dass man als freier Dienstnehmer wie Selbstständiger gilt und keinen Anspruch auf Mindestsicherung hat, damals hat es nur die Mindestsicherung gegeben in Oberösterreich, genau. ähm, hätte ich sofort gesagt, Na bitte nicht, bitte möchte ich wenigstens arbeitslos und schauen wir um was anderes um. Und so war aber mhm. das einfach in dem Denken so eintrichtert bei uns, einfach ja, Kinder aus den 70er und 60er Jahren, man möchte sie nicht arbeitslos. Man sucht sie, man nimmt jeden Job an und das würde ich sofort anders machen. Es ist nervt gern arbeitslos, aber uns hat das in die Katastrophen
0: geführt. Ja. Wie hat die ausgesehen damals? Also die ersten Schritte, was war das? Es war
1: so, dass, ähm, wie gesagt, er eben Spurnout nicht behandelt hat. Er hat dann ein Jahr lang relativ normal dahin gearbeitet in diesem Job. Dann ist der nächste Einbruch gekommen. Da hat er dann eine tagesklinische Behandlung braucht und hat ein Krankengeld gekriegt von 290 Euro. Mhm. Das war alles, was wir dann eine Zeit lang gekriegt haben. Und danach ist mein mit dem Job so weitergegangen, dass wir Monate gehabt haben, da hat er 800 Euro verdient, gute Monate waren es 1.200 Euro. Das war das Familieneinkommen für sechs Leute.
2: Mhm.
0: 1.200. Das heißt aber, dass ihr musstet dann umziehen, oder? Ist, auf, mhm. ist er aufs Land gezogen. Genau. Weil eben die Stadtwohnung viel zu teuer geworden ist
1: und... Das war auch sowas, was ich meinem früheren Ich sagen würde, mache es nie wieder. Wir haben uns eine sehr billige Landwohnung gesucht, haben uns irrsinnig gefreut. Wohnung mit Platz für die Kinder am Land, extrem günstig. Man merkt dann erst im Nachhinein die ganzen Nachteile. Also im Winter haben wir nicht mehr als 11 12 Grad zusammengekriegt. Man ist angewiesen auf ein Auto natürlich, weil die Öffis Katastrophen Katastrophen sind am Land. Also einmal um Uhr in der Früh ist der Bus gekommen und einmal um 18.30
0: Uhr
1: am Abend. Und Kinderbetreuung sowieso okay. unmöglich. Ja.
0: Von, der, von der Mentalität der Leute, also eben, ich wollte dich auch fragen, eben, wie unterscheidet sich Armut in der Stadt von Armut am Land?
1: Großer Unterschied. Zumindest von da, wo wir gewohnt haben. Ähm, also wo wir in der Stadt gewohnt haben, da war, da hat es mehrere Familien im Umfeld gegeben, vor allem auch Alleinerzieherinnen. Da war Armut kein Thema eigentlich. Ähm, ob man da ein Uhr Auto gefahren ist oder sie das und das nicht leisten hat können, das war weniger Thema. Weil glaube quasi auch die, die Nachbarin An auch hatte. Ja, und und das spielt aber auch für die Anonymität, glaube ich, mit. Und vor allem, es hat dort nirbt wirklich viel mehr. Das ist der Unterschied. Da wohnt jeder in einer mhm. Mietwohnung. Ähm, jedem geht es da mal besser, mal schlechter. Jeder kämpft sich mehr, mal besser durch. Und der Unterschied zu dem zu also dieser Dorfmentalität, wo wir gelebt haben, das waren halt, ja, lauter neue Eigenheimbesitzer. Und wirklich alle auf dem Level, wer will, kann. Und arm mhm. ist nur, wer sich nicht genug bemüht. Und das hat dann mit die Jahre gescheit zugesetzt. Also das hat dann wirklich, also unter anderem, nicht nur jetzt die Dorfmentalität, Knüppbeschämung rundherum auch erfahren, aber das hat dort schon sehr zum Rückzug, ja
0: dazu beitragen. Aber das wusste man von Anfang an, dass ihr jetzt quasi die neue arme Familie aus der Stadt seid oder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es hat sich relativ schnell ausgestellt, ja, weil mhm. ähm, wir haben wirklich ein extrem altes Auto gehabt. Ähm, wir sind nicht auf irgendwelche Ausflüge mitgefahren. Es war dann dort normal, dass am Wochenende krüht cool worden ist und jeder hat halt groß dazu einkauft. Das war halt nicht möglich, weil ich sage mal 20, 25 oder 30 Euro nur für ein Wochenende, das war nicht drinnen. Einfach nur, dass man aus Spaß sie jetzt zum Grün zusammensetzt. Und je öfter das man aber dann sagt, na, tut mir leid, es geht nicht. Erstens wird man immer eingelohnt und zweitens es kommen dann einfach diese Vorbehalte und, und die ganzen Vorurteile.
0: Aber was haben Sie dann dir gesagt, also oder den, den Kindern oder deinem Mann? Ähm, unter anderem, also
1: es hat angefangen mit Lateratschlägen von wegen, ja such doch heute halt einen Job. Einen Job findest du sicher irgendwo. Ja, das habe ich eh gemacht. Also ich habe auch dort am Land geringfügig immer wieder mal gearbeitet. Aber was willst mhm. du mit einer Kinderbetreuung, die um 16 Uhr aufhört? Und der Mann komplett äh, äh, unberechenbare Dienstzeiten hat. Da kann ich nicht einen Fixjob mhm. annehmen irgendwo, wo ich erst um fünf Uhr aufhöre. Ähm Ja, so, so Aussagen wie, ja, meine Cousine hat auch vier Kinder, die schafft das auch. Ähm, mhm. Oder zum Beispiel, ja, wenn du kein Auto hast, ist ja klar, dass du keinen Job findest. Und gleichzeitig, wenn beim anderen Auto Reparatur war, ja natürlich, ihr habt ein Auto. Ähm, da gibt ja so viel Geld aus, ist klar, dass ihr ein Satz. Es war sehr ambivalent. Also egal, was man gemacht hat oder gehabt hat oder nicht gehabt hat, es war immer ein Grund, damit es zum Vorwurf genommen wird.
2: Mhm.
1: Und das führt dann irgendwann dazu, dass man genau diese Situationen auch vermeidet. Man vermeidet wirklich, dass man den Menschen begegnet. Mhm.
0: Mhm. Du hast auch immer wieder gesagt, dass du dich dann sehr stark isoliert hast. Genau. Das waren eben diese ausschlaggebenden Gründe, also diese Ratschläge. Und das sind
1: immer wieder rechtfertigen. Ich habe es so satt gehabt, mich immer wieder rechtfertigen zu
0: müssen. Ich fand das auch interessant, weil du hast das in deiner Kolumne für Moment äh, Armutprobe, wo du da verschiedene Anekdoten teilst. Also einerseits... Also der Arbeitgeber, sobald er weiß, dass du arm bist, weiß er halt, wie abhängig du von diesem Job bist und wird dich dann halt umso mehr ausbeuten. Oder diese eine Geschichte, ich glaube, es war ein Vermieter, wo du auch da zusätzlich, glaube ich, gekocht hast und dann warst du einmal im Sommer... Mhm. Äh, im Freibad und er hat dich gleich am Abend zur Rede gestellt, warum du ins Freibad gehst und Geld ausgibst, obwohl du die Betriebskosten noch nicht gezahlt hast. Also diese Art von Erlebnissen, wo man sich denkt, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Also man muss ja nicht so primitiv miteinander umgehen. Die, also die Geschichte damals mit, mit dem ex vermieter
1: die war eigentlich da. also die war der Grund, warum ich eigentlich auf Twitter angefangen habe. Mhm. Das mhm. war so wirklich, also das war der Punkt, wo wo für mich eigentlich so, irgendwo so, ein, so ein Trennweg war. Entweder ich resigniere jetzt komplett oder ich finde irgendeinen Weg, mhm. wo ich mir den, den Frust und die Wut drüber aussischreie. Weil mhm. das Problem war das, man glaubt irgendwann mit der Zeit, man ist wirklich selber schuld, man bemüht sich deswegen. Ich Alle anderen schaffen es auch, ich, ich versorge einfach, irgendwas mache ich falsch. Das, das geht wirklich dann die ganze Zeit im Kopf herum. Mhm. Und das eine Aufeinandertreffen damals, das war dann...
0: Wirklich der ausschlaggebende Punkt. Und dann habe ich das vertwittert. Ja. Wir sprechen gleich über Twitter. Ich hatte noch ein paar Fragen, wie das also in diesen zehn Jahren auch war. Wie, was macht das eigentlich mit, mit den Kindern, wenn sie so, so aufwachsen? Also ich also deine, deine Älteren, die haben das wahrscheinlich noch nicht in dieser Stärke mitgekriegt, aber die Jüngeren oder, oder genau umgekehrt. Also wie, wie, wie verändert sich dann ihr Verhalten? Was sie am meisten verändert hat, ist sie artikulieren keine Wünsche mehr.
2: Mhm.
1: Sie haben's, ganz klar. Aber sie, sie sagen's nicht mehr. Einfach, auch mit dem Wissen, dass wir es dann natürlich probieren zu ermöglichen. Und dass es aber einfach immer irrsinniger Kraftaufwand war. Aber wenn man probiert, dass man, sie, dass man einer das gar nicht sagt. Mhm. Aber sie, sie hören wirklich auf, dass sie Wünsche haben. Also nicht Ziele. Also, da hat es einmal eine Diskussion gegeben, wo das falsch aufgenommen worden ist ich rede da nicht von Zielen, also ich schaue immer drauf, dass meine Kinder Ziele haben.
2: Mhm.
1: Aber so banale Wünsche, die, die äußern es nicht mehr. Sie sagen dann nur mal, nein, nah, ich bin eh ganz glücklich. Ähm, was es zum Beispiel auch hat, und das merke ich gerade bei meinen vier Kindern sehr stark, weil die größeren zwar, die haben unsere Urlaube noch, noch also sehr bewusst miterlebt. Mhm. Egal, ob, ob im Apartment oder ob mit dem Wohnmobil unterwegs. Und die Jüngere zum Beispiel, die hat absolut keine Erinnerung drauf. Und die hat ja letztens dann zu mir gesagt, Mama, ich möchte ja. halt endlich einmal in Urlaub fahren. Und dann ist mir erst bewusst geworden, sie hat noch nie einen Urlaub wirklich äh, miterlebt. Mhm. Und die Kressen unterhalten sich halt dann neben ihr drüber einfach aus der Erinnerung raus. Und das tut ihr dann schon weh. Well. Und mhm. mir natürlich auch, weil es ist, ich wollte eigentlich immer, dass meine Kinder sowas erleben. Also ich wollte jetzt nie ein Luxusleben haben. Aber einfach so normale Sachen. Ähm, den Kindern mal andere Länder zeigen, mit den Kindern Ausflüge machen. Das haben eben die Großen miterlebt. Und die Kleinen halt nicht mehr.
0: Wie, wie ist der Umgang dann mit auch Lehrern und Mitschülern gewesen? Ähm, wir haben in verschiedenen Schulen, <lacht> durch vier Kinder, ja. sehr
1: unterschiedlich. Also wir haben LehrerInnen gehabt, die waren unglaublich engagiert, die sahen aber meistens auch selber aus dem Kontext kommen. Also die sind vielleicht selber in in einer Umgebung aufgewachsen, wo Armut schon präsent war.
0: Und wir haben LehrerInnen gehabt und sogar DirektorInnen, die
1: massiv beschämend
0: waren. Hast also du dein Beispiel, also was sie gesagt haben oder gemacht?
1: Eine Direktorin zum Beispiel, also das war, da ist unser Sohn immer ruhiger und ruhiger geworden. Da war er, ich glaube, elf, zwölf ungefähr. Und die sind immer ruhiger geworden. Und sie hat mich dann sofort zum Gespräch reinzitiert, hat das Jugendamt mit einbestellt. Ähm, so nach dem Motto, äh, es muss schon überlegt werden, ob das Kind überhaupt noch bei uns aufwachsen soll, weil unsere finanzielle Situation hat quasi den, die, das bewirkt, dass der Sohn so still wird. Ähm, ja, ich bin dann einfach mit da gesessen und habe nur geschluckt. Und man hat dann auch durch die ganze Beschämung und, und eben durch das eigene Gefühl, man hat immer versorgt, setzt man sich ja nicht so wirklich zu wehr. Weil, was ist, wenn mhm. es
0: ein Recht hat? Solche Gedanken sind mir dann durch den Kopf gegangen. Also du hast dir gedacht, was ist, wenn er fremd, also bei einer fremden Familie aufwächst, ob das nicht viel besser wäre oder so? Genau. Mhm. Wo er eben nicht die Armut mit durchleben muss. muss aber dann dazu sagen, es war
1: eine super Sozialarbeiterin vom Jugendamt dabei bei dem Gespräch. Die hat sich dann eine längere Zeit mit dem Bub unterhalten. Im Endeffekt hat sie außergestellt, es war einfach eine Pubertätsphase. Und mhm. die Sozialarbeiterin hat aber auch der Direktorin wirklich die Meinung reingesagt. Also, was sie da eigentlich auch auslöst mit solchen Sätzen bei mir und bei der Familie. Aber ja, sowas haben wir auch durch.
0: nein, ähnlich. Ich kann mich erinnern, dass du, dass du solche von diesen Geschichten geschrieben hast und mich das einfach extrem irritiert hat, wie Menschen auf solche Umstände reagieren und dass man dann sagt, okay, gut, auch, auch was das, dieses Elterngeld angeht, was man am Anfang des Jahres oder so einzahlt und dass man dann die Eltern beschämt, die sich das nicht leisten können. Also für mich ist es wirklich irritierend, diese Art des Verhaltens.
1: Die Klassenkasse, ja, die berühmte, ja. wo man einfach so mal locker flocker 50 Euro hinlegt, neben der Projektwochen, die 300 irgendwas mhm. kostet. Weil die paar Euro hat doch jeder. Und lustig mhm. ist aber, solange ich in dieser Beschämungsphase noch drinnen war und nichts gesagt habe, hat sich eine und andere dazu geäußert. Und ich habe mir gedacht, ja, jeder in der, also alle anderen Eltern sind einverstanden. Und mhm. wie ich dann be damit begonnen habe, dass ich offensiv damit umgehe und bei Eltern oben dann einfach dann ganz einfach gesagt habe: sorry, das ist finanziell nicht drinnen, das geht nicht. Machen wir das bitte anders.
2: Mhm. Und
1: ab dem Moment haben sie auf einmal andere Eltern angemerkt, die gesagt haben: Ja, bei uns wird das aber auch verdammt knapp, wenn wir das jetzt so zahlen müssen. Und es war. Eigentlich ja zum beobachten, wie sie plötzlich andere auch trauen.
0: Dass sie mutiger werden. Ja, du hast hm. jetzt eben über Twitter gesagt, dass du dir deinen da Frust darunter geschrieben hast, eigentlich, dass soziale Medien da eigentlich auch so ein Emanzipationstool sind. Es gibt ja seit Mai den Hashtag, ich bin armutsbetroffen. Und das hat in Deutschland begonnen, mittlerweile, wo viele Betroffene eben über ihre Armutserfahrungen spre schreiben, aber eben auch nicht so also in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass hier ein neues Selbstbewusstsein entsteht und dass sich da quasi auch ein neues Klassenbewusstsein mobilisiert wird. Ist das ein richtiger Eindruck oder romantisiere ich
2: das jetzt gerade ein bisschen?
0: Ich hoffe es. Ähm,
1: ich finde es irrsinnig schön, dass sie der, der, der Hashtag da seit Monaten jetzt hört halt. mhm. Es sind so viele Menschen, die, die plötzlich über ihre Armut, über ihre Erfahrungen schreiben. Mh, was mich eigentlich ein bisschen an dem Ganzen stört, er verlässt Twitter fast nicht. Also es kommt ganz, ganz wenig davon in der in der anderen Medienwelt an. Es war am Anfang ein ziemlicher Hype darum, da, da ist sogar in die Medien in Deutschland rundgegangen, in Österreich eigentlich verschwindend gering. Aber die Bewegung bleibt hauptsächlich auf Twitter. Und das größte Problem, was ich vor allem auch die Bewegung, ähm, funktioniert eigentlich nur durch Armutsbetroffene. Es gibt ganz, ganz wenig Unterstützung von, von anderen Menschen, die das quasi pushen oder einfach auch wirklich einmal zum Thema machen. Ähm, es kommt noch viel Zwängen an. Aber das heißt nicht, dass es nicht nur kann, sein kann,
2: also. Mhm.
0: Du, du beobachtest das ja auch also seit, seit Monaten. Siehst du da eigentlich einen Unterschied zwischen den Berichten aus Deutschland, Österreich und in der Schweiz? Also inwieweit man sich da äh, überschneidet, aber auch unterscheidet? Ähm, in Österreich
1: ist, ist zum Beispiel Hashtag, ich bin armutsbetroffen, ja fast gar nicht angekommen. Ich glaube, da hat es zwei, drei Berichte gegeben in österreichische Medien. Mhm. Ähm, von dem her kann ich ja gar nicht sagen, wie eigentlich darüber berichtet wird.
0: Ich meine, die Berichte, mhm. die waren gut. Ähm, ich meine, die Erfahrungen der Betroffenen, also inwieweit sich, also ich hatte nämlich immer den Eindruck, dass wenn man zum Beispiel in, in der Schweiz über Armut redet, ist das extrem tabuisiert und ja, ja. keine Chance,
1: also Schweiz, dass man drüber redet. <lacht> Schweiz, also Schweiz ist nur absolutes No-Go, über Armut zu reden. Leider. Und mhm. es gibt in der Schweiz auch wirklich, es gibt für Engagierte, die aber anonym auf Twitter sind. Also da traut sich wirklich noch niemand mit wenn an die Öffentlichkeit. Da steckt noch ganz viel... Ganz viel Arbeit davor in der Schweiz. In Österreich, mhm. in Deutschland sind es jetzt schon wirklich sehr viele, die sich die sie in die Öffentlichkeit stören, die Interviews machen, die laut werden, weil sie einfach wissen, sie haben trotzdem diese gewisse Bubble im Hintergrund zur Rückendeckung.
2: Mhm.
1: In Österreich haben wir wieder eher so die kleingeistige Mentalität und das, das merke ich, und das bitte nicht vorwurfsvoll auffassen, aber das merke ich einfach auch, wenn wir wieder Betroffene suchen für irgendwelche Dokumentationen oder Interviews, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist eine Handvoll Menschen, die sich immer bereit erklären und der Rest traut sich nicht. Und ich verstehe es auch, ich verstehe es absolut, weil sie sagen, naja, wenn ich mich da jetzt ausstöre und das sieht irgendwer, irgendeine Klassenkollegin von meiner Tochter, die wird dann segiert in der Schule, ähm, absolut verständlich. Und es ist leider so in Österreich. Mhm.
0: Weil ich habe gehofft, also auch was ich gelesen habe und eben weil ich gemeint habe, mir das mobilisiert sich dein da Klassenbewusstsein, dass da eigentlich auch zu Recht oder vielleicht romantisiere ich das jetzt wieder aus meiner Seite, dass man sagt, dass da ein Stolz eigentlich entstehen kann, wie viel man schaffen kann und wie resilient man ist. Obwohl ich 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 ist immer gefährlich finde, Resilienz von Resilienz zu sprechen, aber es ist halt eine Form der Resilienz, wenn man halt mit so wenig Geld über so viele Jahre auskommen musste und die Schikanen von allen möglichen Ämtern und auch von der Gesellschaft überlebt hat. Und eben die Frage ist für mich, gibt es da einen, also kann da ein Stolz entstehen? Doch, absolut. Das ist, und ich würde so wichtig finden, dass das
1: einfach bei uns auch viel mehr ankommt in der Öffentlichkeit. Du eignest da während der Armut dermaßen für Skills zur Du lernst zu improvisieren, Alternativen suchen. Du kannst aus geringsten Mitteln ganz viel erreichen. Also erreichen jetzt nicht im materiellen Sinn, aber damit der Alltag weitergeht. Okay. Ähm, mhm. Und das mit der Resilienz stimmt absolut. Ähm, weil es gibt im Prinzip zwei Orten von Armutsbetroffenen. Die, die resilient werden oder die, die resignieren. Und die, die resignieren, das sind dann immer die, die uns so gern präsentiert werden als naja, schaut sich den an chaotisch daheim, der will ja gar nicht arbeiten und, und, und. Und es fragt aber dann niemand noch was ist da passiert in den letzten Jahren oder was ist da in dem Leben passiert, damit der einfach auch keine Perspektiven mehr hat, der oder die. Und das ist einfach für mich, die haben den Punkt der Resignation erreicht. Weil was willst du, wenn du jahrelang diesen kräftezehrenden Alltag hast ja und keine Perspektiven hast? Entweder es gibt die Flucht nach vorn, dass du dir bewusst wirst, ähm, wie stark du eigentlich bist. Oder es gibt eben die andere Seiten, wo man dann resigniert.
0: Ich finde, da passt auch irgendwie ganz gut. Also kann ich irgendwie die Brücke schlagen jetzt auch zu den aktuellen Entwicklungen, weil man ja von der Verarmung, also die, man fürchtet, dass die Gesellschaft verarmen wird aufgrund der Energiekrise und der Preisteuerungen. Du hast einmal geschrieben, so schräg das klingen mag, aber ich persönlich sehe den Teuerungen gelassen entgegen. Warum? Weil wir schon mit weit weniger auskommen mussten. Es, würde ich gern wissen, was das heißt für eine Gesellschaft, wenn Leute, die das bisher noch nicht konnten, also die dieses, diese Skills nicht hatten, mit weniger auskommen müssen.
1: Genau, mein Punkt bei, bei, bei derer Aussage war, ähm, wir kennen Einschränkungen. Wir wissen, wie es ist, wann, wann du die absolut einschränken musst, wann du kein Teilhabe mehr hast, wann, wann nichts mehr möglich ist, außer den normalen Alltag zu bestreiten. Ähm, und das kennen die Menschen, die jetzt nur in der Mittelschicht sind, kennen das nicht. Die sind es nicht gewohnt, dass, dass es Einschränkungen gibt. Ähm, natürlich, da ein bisschen einsparen, dort ein bisschen zusammensparen, das ist für niemanden ein Problem in, in dieser Mittelschicht. Aber massive Einschränkungen, dass man sagt, okay, jetzt geht auch nicht mehr mein Hobby, oder jetzt kann ich nicht mehr wöchentlich ins Gasthaus gehen, oder ins Kino, oder mich mit Freunden in einer Bar treffen, weil das ist alles nicht mehr drinnen. Und das ist der Punkt, den ich fürchte. Weil das sind Menschen, die haben bisher in ihrem Leben weder mit Vorurteilen zum Tag gehabt, weil sie immer ausreichend verdient haben, sie kennen keine Beschämung und sie kennen bisher keine Einschränkungen in ihrem Leben. Und das fürchte ich. Weil wir haben gesehen, was bei den Corona-Demos passiert ist, wann Menschen zum ersten Mal richtige Einschränkungen erleben und Aber die Einschränkungen, wann du Armut erlebst, sind nur massiver. Und wenn die Leute dann sauer werden und auf die Straßen gehen, also das... Ich hoffe, dass die Regierung sich vorher wirklich gut überlegt, dass die Menschen einfach eine Sicherheit bietet. Also das heißt nicht, dass jeder jetzt seinen Lebenswandel weiterhin so führen muss, aber zumindest die Sicherheit äh, närmt von euch, braucht um die Existenz fürchten, nimmt von euch, muss sie kommt in Schulden oder in die Armutsspirale, diese Sicherheit. Und wenn es
0: die nicht gibt, also ja. Aber das heißt, du teilst doch diese Ansicht, die ich am Anfang zitiert habe von Annalena Baerbock und den Verfassungsschützern, dass sie sagen, okay, es wird Volksaufstände geben, wenn sich das mhm. radikalisieren soll. Ja,
1: absolut, weil wie gesagt, wir haben es bei den Corona-Demos gesehen und da ist um geringe Einschränkungen gestanden äh, gegangen, zeitlich begrenzt. Und wenn ich mir vorstelle, diese Einschränkungen, es waren ja damals wirklich auch viele Armutsbetroffene, die selber gesagt haben, Herr Hallo, das sind jetzt zwei, drei Wochen, wo es euch
0: einschränken muss. Wir haben das seit Jahren. Wir leben diese Einschränkungen seit Jahren. Aber kann man sich dann denken, wenn die Leute, die Leute, die diese Beschämungen nicht erlebt haben und diese Vorurteile nicht erlebt haben, dass man das, dass, wenn ich diese selbstbewusste Gruppe an Leuten habe, dass da vielleicht mehr äh, Forderungen gestellt werden können, die auch erfüllt werden müssen von der Politik, weil man denen zuhört? Genau. Das
1: Problem ist ja, dass Armutsbetroffenen erstens bis jetzt weder ernst noch wahrgenommen worden sind. Ähm, zweitens sie selber nicht auf die Straße gegangen sind, weil eben Armut tragt man nicht vor sich her. Ähm, und die, die es jetzt neu trifft, aufgrund der Teuerungen, die sollten auch die Forderungen stellen, sollten sie auch laut stellen. Nur ich befürchte einfach, dass das gewisse Gruppierungen halt ausnutzen mhm. und massiv Stimmung machen. Und je mehr Unsicherheit unter die Leute herrscht und Perspektivenlosigkeit, wie lange geht das jetzt dahin? Wie kann ich mir nächstes Jahr noch meine Miete leisten? Oder zum Beispiel, man da trifft es jetzt wirklich auch, sage ich mal die Heiselbauer, kann ich mir nächstes Jahr noch die Kreditraten leisten für mein Haus? Wenn man den dieser Unsicherheit lost. Und gewisse Gruppierungen die richtigen Worte finden, die richtigen Demos machen und anstacheln, ja, dann werden das schüre
0: Demonstrationen, befürchte
2: ich.
0: Ich würde dir gerne so allgemein eine Frage stellen über ein Bild, das mich eigentlich immer wieder begleitet, und zwar dieses diese Angst die man von den armen hat, also auch jetzt, also während wir sprechen, weil man glaubt die werden, also die sind extrem anfällig für Radikalisierungen, die fallen in den, die, die, diesen ganzen Verschwörungsdeppen irgendwie in die Falle und von rechtsradikalen und so weiter. Also auch immer wenn beispielsweise rechte und rechtsextreme Parteien an Zulauf gewinnen, ist dann immer so eine Erklärung, naja, das sind die Systemverlierer, das sind die wohl also man, man, es ist immer so ein latenter Vorwurf, als ob, als ob Armutsbetroffene extrem zugänglich für mhm. die absurdesten Ideologien sind. Und die, ich fand, dass das ist ein zusätzliches Stigma, was von dem wir ein bisschen, also nicht von dem wir ein bisschen, sondern sehr stark abkommen müssen, weil ähm, man hat es auch sehr schön in Frankreich gesehen. Also ich glaube... Genau. Die Personen, das hatten wir auch mal in meinem Podcast. Die am meisten, zum Beispiel Eric Zemmour, den Rechtsradikalen gewählt haben, kamen aus den reichsten Bezirken Paris, also die Großbürgerlichen. Also ist mhm. jetzt nicht so, dass, also man kann das schon, man muss das schon analysieren, wer da wen wählt und, und in welche Falle tappt. Aber wie, wie findest du das, wenn dann immer diese, diese Angst vor den Armen, die auf die Barrikaden steigen, geweckt wird? Ich finde das, entschuldigung, aber einfach absurd. Ich meine, es gibt inzwischen genug Zahlen,
1: welche Klasse wen wird. Und es wird ja wirklich oft mhm. so dargestellt, Betroffene wählen vor allem AfD oder FPÖ oder sonst irgendwas, was absolut nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Natürlich genau. gibt es in, in der untersten Klasse genauso FPÖ-Wähler und alles andere. Aber ich, ich glaube, also das zieht sich doch alle Klassen gleich durch der Großteil der Armutsbetroffenen, und das ist eigentlich das, das, was mir mehr Sorgen macht, sind Nichtwähler, weil sie einfach schon komplett entweder komplett resigniert haben, oder weil sie auch die Zugänge nicht haben zu, zu wahlen. Mhm. Und das ist für mich ein riesengroßes Problem, weil wenn wir uns auch schon, ein Großteil der prekär Beschäftigten sind zum Beispiel MigrantInnen
2: mhm.
1: und viele davon die haben kann, mhm. genau, haben keinen Zugang zu wahlen. Und dadurch ist natürlich das Thema Armut dementsprechend gering interessant für
0: Parteien und dementsprechend gering vertreten. Ich würde gerne zu einem Thema kommen, was mich selbst betrifft und was wir im Vorgespräch ein bisschen angeschnitten hatten, und zwar die mediale Berichterstattung, wie über Armut berichtet wird. Ich bin immer irgendwie mit zwei Enden konfrontiert. Einerseits gibt es diese Artikel, die halt von den Sozialschmarotzern in der Hängematte schreiben. Und dann gibt's auf der anderen Seite aber diese extrem berührenden Sozialreportagen aus, dem, aus irgendwelchen deutschen Plattenbauten, die ich genauso problematisch finde. Ähm, ja. Was würdest du dir denn wünschen von einer realistischen Armutsberichterstattung?
2: Äh,
1: ja,
0: ähm, weg wirklich von diesen drückenden
1: Einzelschicksalen. Oder eben von der sozialen Hängematte, mit der, was mit einem Dosenbier auf der Couch sitzt, in der verträgten Wohnung.
2: Mhm.
1: Ähm, hin zu wirklich einfachen Berichten, aber mit, mit Zahlen, Fakten und Daten. Ich meine, es braucht natürlich für Berichte und für Artikel immer wieder mal so Einzelschicksale, dass man die rausnimmt. Damit das Thema berührt, damit es Anklang findet bei den Menschen. Aber ich kann solche Berichte trotzdem genauso mit mit ganz nackte Zahlen, Fakten und Daten hinterlegen. Und vor allem, was mich dann immer am meisten stört, ist, ähm, wann solche Artikel dann nicht moderiert werden. Und dann die abstrusesten Lügen und Vorurteile darunter verbreitet werden. Betroffene, die, die da ein Interview gemacht haben, machen das nie wieder, weil sowas geben sie sich nicht nur mal Und genau die Vorurteile und Lügen verbreiten sie dann weiter. Anstatt dass, dass einfach Zeitungen dann, die halt auch die Ressourcen haben, aber das haben meistens eh Zeitungen, die es haben, die sollten auch bitte solche äh, Foren dann moderieren.
0: Ich wollte eigentlich schon vorher, vor, weil es noch über die Proteste gesprochen war, eine Nachfrage, die ich vergessen hatte, zu stellen, weil du gemeint hast, dass die Regierung sich um die Personen kümmern muss und ihnen eine Sicherheit geben muss. Welche sozialpolitischen Maßnahmen gab es in den vergangenen Jahren in Österreich, Ach, wo die Fakten und Daten hast, also dass du sagst, okay, da wurden armutsgefährdeten Personen, wurde da geholfen oder im Gegenteil, da hat sich ihre Lage verschlechtert? Ich meine, gut ist in Österreich natürlich die die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Mhm. Sie ist jetzt
1: kein, kein großer Wurf, aber sie, sie deckt wirklich das Mindeste ab. Ähm, sie sollte längst nach oben angepasst werden weil es ist viel zu gering. Ich weiß jetzt wirklich gerade nicht den aktuellen Standard, aber ich glaube 890 oder so irgendwas. Wie gesagt, die gehört schon lange nach oben angepasst. Mhm. Was eine absolute Katastrophen ist, ist zum Beispiel in Oberösterreich sind wir ja umgestiegen auf die Sozialhilfe. Also wir haben nicht mehr die Mindestsicherung, bei uns gibt es jetzt die Sozialhilfe. Und da gibt es keine Mindeststandards, sondern das sind Höchstsätze.
2: Mhm.
1: Sprich, da kann ähm, das Land, je nachdem, ob du denen sympathisch bist oder nicht, die haben mehr oder weniger geben. Und nach unten sind keine Grenzen gesetzt. Es wird auch in Oberösterreich zum Beispiel die Wohnbeihilfe von der Sozialhilfe abgezogen. Mhm. Und die gehört schon längst reformiert. Also das war ein Fehlschuss hoch 10. Genauso bei der Wohnbeihilfe in Oberösterreich, die ist auch reformiert worden vor Jahren durch einen Heimbuchner, wo inzwischen, ich glaube, bis zu 40 Prozent der Alleinerzieherinnen aus der Wohnbeihilfe rausgefallen sind.
0: Also von denen, die es vorher gekriegt haben. Aber stehen die dann, also ich meine, du, du hast wahrscheinlich auch Kontakt zu einigen, die sich die sich auch, weil du auch diesen Sozialfonds ins Leben mhm. gerufen hast, wahrscheinlich bei dir melden. Was bedeutet das dann in der Realität? Stehen die dann auf der Straße? Kommen die in irgendwelchen Gemeinschaftswohnungen unter? Wie bestreiten die ihr Leben? Die meisten schaffen
1: es dann trotzdem irgendwie, dass sie in die Wohnungen bleiben weil Wohnbeihilfe ist so um die 100, 120, 130 Euro meistens gewesen. Aber es geht halt sonst auch gar nichts mehr. Mit der Wohnbeihilfe war zum Beispiel noch ein bisschen Teilhabe für die Kinder möglich. Im Sommer ins Freibad gehen oder gewisse Dinge machen. Das ist halt, wenn dir 100 Euro wegfallen, einfach an immer drinnen. Mhm. Weil du musst das natürlich irgendwo anders einsparen und das erster Spaß bei den Sachen, die du sonst halt vielleicht mit den Kindern unternommen hast.
0: Mhm. Wie bewertest du das aktuelle Antiteuerungspaket der Regierung mit den Einmalzahlungen? <lacht>
1: ja, ähm, ich meine, zuerst einmal ganz, ganz selten, aber doch, ich sag, okay, super, dass zumindest jetzt einmal irgendwelche Einmalzahlungen kommen. Es ist sicher ein Tropfen, aber es braucht langfristige Lösungen, genau was wir vorher eben auch geredet haben. Es braucht die Menschen brauchen eine Sicherheit. Wie geht's im nächsten Jahr weiter? Wie kann ich mein nächsten Jahr mehr Mieten nur leisten? Wie kann ich mir mein nächstes Jahr die Reparatur von meinem Auto leisten? Ich meine, das sind ja alles Sachen, die, die auf die Menschen zukommen. Ähm, wie kann ich die Kreditrate von meinem Haus abzahlen und was mache ich, wenn mein Auto kaputt wird und ich nicht mehr in zur Arbeit fahren kann? Also das klingt jetzt zwar recht nach, nach, nach kleingeistigen Überlegungen, aber das sind die Probleme, mit denen du dann konfrontiert bist. Entweder du zahlst halt dann die Miete oder du zahlst die Autoreparatur. Und wir brauchen ganz dringend langfristige Lösungen,
0: die die Regierung anbietet. Und nicht da mal 150 Euro, dort mal 150 Euro. Aber gibt es etwas Konkretes, also wo du sagst, das sind Konzepte, mit denen ich mich anfreunden kann und die uns helfen würden, da über die Runden zu kommen?
1: Ja, erstens einmal... Ähm also die Energiepreise, da gehört definitiv was gemacht, weil es kann nicht sein, dass Energiekonzerne Milliardengewinne machen und die Menschen nicht mehr wissen, wie sie andere Stromnachzahlung zahlen können oder Gas. Das Zweite ist, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Zugangsbeschränkungen nach oben gesetzt werden. Du kannst zum Beispiel, egal ob du zum Sozialmarkt gehst, ob du eine Wohnbeihilfe beantragst oder jede andere Unterstützung gibt es gewisse Einkommensgrenzen. Und die, die was jetzt nur noch in der Mittelschicht sind oder noch über der Armutsgrenze sind, die haben auf nichts Unterstützung. Also die haben auf nichts recht, dass sie Unterstützung kriegen. Und da sollte mhm. ganz, ganz schnell die Einkommensgrenze immer nach oben gesetzt werden.
0: Das wäre schon Hilfe für ganz viele Leute. Mit denen bist du jetzt konfrontiert, nicht? Also, das sind auch, genau. also, erzähl kurz ein bisschen was über deinen Sozialfonds. Also, das sind die, die seit Jänner zu dir kommen, die halt nicht den Zugang zum Beispiel zu Sozialmärkten haben, oder? Unter anderem, genau. Also,
1: wir haben da, von Jänner bis April war es relativ ruhig nur in, in unserem Fonds, muss ich auch dazu sagen. Und ab Mai mhm. ist es dann eskaliert, wirklich. Äh, wir haben da Familien dabei, ganz traditionelle Familien. Vater Vollzeit, Mutter Teilzeit, zwei kleine Kinder daheim, die nicht mehr wissen, wie sie sich nur die Lebensmittel kaufen sollen. Denen 200 Euro, weil halt jetzt Strom und alles um, also alles um 200 bis 300 Euro teurer geworden ist und die Lebensmittel teurer sind. Wir haben Mindestpensionistinnen dabei, meine, die zwar Zuschüsse beantragen können, aber die trotzdem auch schon nicht mehr durchkommen. Wir haben Familien dabei, zum Beispiel eine, die hat einen erwachsenen Sohn, ähm, der aber nur studiert. Die kann nirgends um irgendwelche Zuschüsse ansuchen, weil sie quasi als Familieneinkommen drüber sind, über diese Einkommensgrenze.
2: Mhm.
1: Die aber, wo der Sohn jetzt selber sagt, naja, hört zum Studieren auf und geht arbeiten. Und die Mutter ist komplett verzweifelt, weil sie will, dass ihr Sohn die Ausbildung macht. Mhm. Es sind lauter solche klaren Sachen. Äh, wir haben Mütter dabei, die, die, die nicht mehr wissen, wie es, wie es und wie es die, 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 diese Milumail, die Babymilch, finanzieren sollen,
2: mhm.
1: weil sie eben zum Beispiel keinen Anspruch auf Wohnbeihilfe haben. Und was bis jetzt nur sie gerade irgendwie ausgegangen ist, ist jetzt mit mit den erhöhten Strom- und Gaspreise oder mit, mit Mieterhöhungen, die ja auch für jetzt haben, einfach nicht mehr drinnen. Und es sind mhm. so viele Schicksale. Gestern hat mir einer geschrieben, ähm, der, hat, der wartet auf ein Spenderherz. Und der ist aus Oberösterreich und der muss jetzt regelmäßig nach Wien pendeln für Untersuchungen. Hat jetzt gerade erst seine Pension mhm. erkämpft, bis er die erste Pensionsauszahlung kriegt, das ist September. Jetzt hat er gar nichts gekriegt. Der kann sich nicht mehr den Zug leisten, dass er nach Wien zur, zur Untersuchung fährt. Ich meine, der hat uns auch alle Unterlagen mitgeschickt und die Leute schicken wirklich, die schicken alles mit, damit, damit quasi, die rechtfertigen
0: sie immer sofort und, und beweisen quasi alles. Also dieses Dokumente schicken, das hat mich an eine Frage, also etwas erinnert, was ich aus Deutschland immer wieder gelesen habe, dass die Leute solche Angst vor den Ämtern haben, wo sie, wo sie, wo sie sich quasi bewerben müssen um diese, um diese Hilfen und dass diese, und das vor allem es halt sehr schnell auch zu sperren führen kann, wenn man gewissen Ansprüchen nicht mehr gerechnet. Hast, weißt du da aus Erfahrung, wie, wie streng da die österreichischen Behörden und Ämter sind, also wie mit Strafen und Sperren?
1: Boah. Also ich weiß jetzt wirklich keine Zahlen, wie es ist mit den Sanktionen in Österreich. Mhm. Ich kenne aber schon ein paar Einzelfälle, aber wie gesagt, das sind jetzt einfach anekdotische Einzelfälle, die gesperrt worden sind, weil sie einen Termin versäumt haben. Und da geht es aber meistens dann mhm. um Menschen, die, die zum Beispiel unter Panikattacken leiden, die wirklich an dem Tag einfach nicht hingehauen können. Und das hat sich aber dann meistens relativ gut wenn man da Telefonate führt mit den Ämtern und erklärt, was los ist, hat sie das meistens relativ gut lösen lassen. Ähm, mhm. Und so krass, ich meine, natürlich gibt es sicher immer wieder Sperren, die, die komplett ungerechtfertigt sind, möchte die, bei nichts anderes sagen, oder andere, die halt gerechtfertigt sind, aber so krass wie in Deutschland ist bei uns sicher nicht. Also in Deutschland mhm. darfst du ja zum Beispiel nicht einmal 20 Euro von deiner Mutter aufs Konto kriegen, weil das musst du ja schon angeben dann beim Jobcenter, also was ich so mitkriege. Das ist ja komplett arg. Mhm. Oder Geschenke. Ja. Also ich habe Menschen in Deutschland, die, die halt auch, wo ich halt neben der Stiftung einmal wieder Sammlungen mache, ähm, da probieren wir wirklich, wie man das gehört dann zu die Leute kriegen, damit es ja nicht auf einer Konto geht. Weil man wissen, sonst haben die die ärgsten ja. Schwierigkeiten. Ich weiß, das sollte man eigentlich nicht machen. Ja. Aber was ja. wüssten machen? Nein, es gibt zum Beispiel auch ein super Beispiel und das ist nicht nur eins. In Deutschland kriegt man ja zum Beispiel ein gewisses ersetzt oder Elektrogeräte vom Jobcenter. Und da sind Elektrogeräte kaputt und die Leute müssen beweisen, dass die nicht mehr zu reparieren sind. Das heißt, die müssen sich als erster Gutachten einholen, dass der E-Herd schon kaputt ist und dann kriegen sie einen neuen Ersatz und da denke ich mir, ja, danke. Ich meine, da rennt einiges mhm. schief, oder?
0: Definitiv. Wir kommen auch schon langsam zum Ende unseres Gesprächs und da wollte ich dir eigentlich noch die Frage stellen, die ein bisschen untergegangen ist. Wie es dir und deiner Familie gelungen ist, eigentlich über die Armutsgrenze zu kommen? Das war Twitter.
1: Also bei mir war es definitiv Twitter. Dadurch, dass ich offen auf Twitter darüber zum Reden angefangen habe, ähm, bin ich erstens wieder selbstsicherer geworden. Ich habe mich mit struktureller Armut auseinandergesetzt. Ich habe mich mit den Mechanismen von Beschämung auseinandergesetzt. Ähm, und ich habe auf einmal die Schultern wieder oben gehabt. Also ich bin nie mehr da gesessen, Schultern unten, wie man es halt von unsicheren Menschen kennt. Und ich habe mhm, wieder ganz viel Kontakte knüpft. Und das ist das, was ich immer sage, soziale Kontakte sind einfach so unglaublich wichtig. Und dadurch einfach auch wieder meinen ersten Teilzeitjob gefunden damals. Und so war das dann eigentlich Schritt für Schritt der Weg raus aus der Armut. Und am 1. Oktober 2019 war das erste Monat, wo man wieder über der Armut Gefährdungsgrenze waren, und das werde also ich, also werde das Datum nie vergessen.
2: Mhm.
0: Nur damit noch die, die Leute wissen, wie, wie, welche Höhe das hat, also bei ein Personenhaushalten ist das derzeit 1371 Euro. Genau, und, und bei, glaube, bei
1: zwei Erwachsenen und drei Kindern war, also ist ungefähr bei
0: 3300. Endlich mhm. mhm. einmal eine, eine Positivgeschichte über Twitter. Also. <lacht>
1: Ich wollte nur dazu sagen, es hat sie eben durch die Kontakte auch ergeben, dass ich, ich habe Lektorin an der FH sein dürfen, mit, mit Bachelor-Studentinnen zusammenarbeiten, ich habe Kolumnen schreiben dürfen, ich darf jetzt auf ganz viele Veranstaltungen sein, Inputs geben, Workshops halten, in also vorwiegend in Deutschland und das hat sie alles durch Twitter ergeben.
0: Die bezahlt werden. Genau. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank, Daniela, für deine Zeit und die vielen interessanten Aspekte, da, die, du, die du reingebracht hast. Ich, ich freue mich auf weitere Tweets und Vorträge und auf ganz bald danke dir.
1: Ich sage danke, dass du dabei sein dürfen.
0: Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
2: Missing Link